0: A gramofon klasszikus és jazz című folyóiratot 1996-ban alapította bőssze ádám, Redkes Attila és Cipenovski kornél. A gramofon szerzői között a zenei élet ismert és elismert szaktekintélyei, zenetörténészek, zenekritikusok egyaránt ott vannak, nemcsak az idősebb, de a fiatalabb generációból is, sőt, nem ritkán publikálnak a gramofonban, előadó és alkotó művészek is. A folyóirat, a klasszikus zene, az opera, a jazz, a népzene és a világzene eseményeire fókuszálva közöl eszéket, tanulmányokat, recenziókat, interjúkat. A gramofon bizonyos szempontból szakmai lap, amely a magyar zenei élet szereplőit szólítja meg, de fontos célkitűzése, hogy ne csak a szakma olvassa. Ezért a klasszikus zene és a jazz iránt érdeklődő, hangversenyre, koncertre járó közönség is célcsoportja. A folyóirathoz tartoznak a gramofon.hu és a magyarjazz.hu weboldalak, valamint könyvkiadás is kapcsolódik. A nemrég megjelent Gramofon 25 zenetudományi és zenekritikai antológia című 350 oldalas kiadvány, a Gramofon folyóirat 1996 és 2021 között megjelent írásaiból válogat. Dr. Redkes Attila zenetörténésszel, a Gramofon főszerkesztőjével beszélgettünk. Először is arról, mi hívta életre egykor, 1996-ban a Gramofont.
1: 1995-ben diplomáztunk a Zeneakadémia zenetudományi szakán Bősze Ádám barátommal, aki azóta ismert műsorvezető és 1996-ban nagy merészen úgy gondoltuk 20 éves fejjel, hogy csinálunk egy hanglemes szaklapot akkor még nem látszott, hogy a hanglemez kiadás majd válságba kerül, és hogy a letöltési platformok átveszik a fizikai hordozóknak a helyét. Tehát mi eredetileg hanglemez szaklapot szerettünk volna csinálni. Erre utal a gramofon elnevezés is, amit megtartottunk. És aztán, ahogy a hanglemez kiadás meg egyáltalán a hanglemez vásárlás válságba került, egyre fontosabb lett a koncertekhez, fesztiválokhoz kapcsolódó cikkeknek a közlése, illetve illetve elkezdtünk az ismeretterjesztés és a tudományosság határán egyensúlyozva közérthető, de szakmailag korrekt stílusban zenetörténeti témákkal foglalkozni. És ami fontos volt, hogy mi voltunk az elsők, akik azt mondtuk, hogy a műfai határoknak már nincs semmi értelme, és hogy a klasszikus zene mellé vegyük fel az értékteremtő zenei műfajokat, így került a gramofonnak a profiljába a jazz, a népzene és a világzene. Az fontos, hogy szakmailag támadhatatlan legyen, viszont az is fontos, hogy közérthető legyen. Még ha egy tudományos cikről van szó, tehát egy jegyzetekkel ellátott tudományos cikről, akkor sem azt szeretnénk, hogy csak a zenetörténészek meg a hivatásos muzikusok értsék meg. A gramofon kifejezetten azoknak szól elsősorban, akik hangversenyre járnak, bérleteket vásárolnak, hanglemezek iránt érdeklődnek, koncertek, fesztiválok iránt érdeklődnek. Tehát a klasszikus zene és a jazz szerelmeseinek szól, Más kérdés, hogy több zenei médiumnak, folyóiratnak a megszűnése után mi maradtunk egyedül ezen a placon, úgyhogy a szakma is olvas bennünket.
0: Említette a hanglemezeket, és erről rögtön eszembe jut, hogy hanglemez kritikát is olvashatunk. Akár hanglemezre, akár koncertre, színházi előadásra gondolunk, amikor valaki kritikát ír, az egy nagyon nehéz műfaj lehet, hiszen bármennyire is objektíven szemlél valaki egy zenei anyagot, vagy egy más típusú produktumot, abban biztos, hogy ott lesz az ő saját ízlése, úgyhogy meglehetősen két élő műfajról van szó.
1: Igen, ez kétségkívül így van, és hoztunk is egy döntést körülbelül tíz évvel ezelőtt, hogy inkább recenziókat írunk, mint kritikákat, illetve ha egy kritikusnak valami nagyon-nagyon nem tetszik, akkor azt inkább nem írjuk meg, mert hogy segíteni szeretnénk. A lemezek választéka egyébként, a megjelenő lemezek választéka most európai összehasonlításban mondom, még mindig nagyon széles, csak a példányszámok csökkentek le, az eladható példányszámok, úgyhogy bőven van miből meríteni, és a kritikusaink az ízlését így figyelembe tudjuk venni, tehát én azt elég pontosan tudom főszerkesztőként, hogyha egy Wagner zenedrámából van egy felvétel, akkor azt kinek érdemes adni, ha egy magyar zene történeti téma van, azt kinek érdemes adni, egy régi zenei témát kinek érdemes adni, egy kortár zenei témát kinek érdemes adni. A jazznél pedig meghoztuk azt a döntést, hogy az interneten ketté választottuk a klasszikus zenét és a jazz, mert hogy a jazz iránt felfutó érdeklődés miatt a jazznek van egy külön portálja a gramofon gondozásában, ez a magyar magyarjazz.hu.
0: Az imént volt egy félmondata, hogy segíteni szeretnénk. Arra gondoltam, hogy ez azt jelenti, hogy nem csak a fiatal tehetségeknek a bemutatása lehet itt a cél, hanem olyan művészeknek, olyan produktumoknak a bemutatása is, akiket lehet, hogy csak egy szűkebb közönség lát, vagy hal folyamatosan, és jó lenne, hogyha sokkal szélesebb körben is mennék őket.
1: Abszolút, Erre... nagyon sok tehetség van Magyarországon, és valóban, mondjuk a Nádor teremben száz ember előtt fellép valaki, és kimagaslóan tehetséges, akkor az nekünk kötelességünk, hogy őt szélesebb körhöz eljutassuk. És vannak olyan nagyon populáris művészek, nem mond neveket, akik viszont a maguk műfajában lehetnek jók, de mi inkább nem foglalkozunk már velük, mert nincs szükségük a gramofonnak a támogatására. Azokra gondolok, akik akár egy arénát is meg tudnak tölteni.
0: A Gramofon 25 nem csak egy születésnapi kiadvány, de talán egy érdekes keresztmetszetet is ad a magyar zenei életről.
1: Hát igen, én is elcsodálkoztam a 25 év lapszámait végig ugye szerencsére digitálisan a gramofon honlapján elérhető a 25 év teljes egészében most már. Tehát én is elcsodálkoztam, hogy milyen széles merítés volt, és ez nem csak nekem köszönhető, mert ugyan én alapító főszerkesztő vagyok, de a jazz rovatnak mindig külön gazdája volt, a népzenének is vannak szakértői, én alapvetően a klasszikus zene felől jövök, illetve van még egy területünk, ez a hangkultúra, akusztika, ennek is kiváló szakértői voltak és vannak nálunk. Úgyhogy valóban elcsodálkoztam rajta, hogy milyen széles merítésben jelentek meg a 25 év alatt a cikkek, erre büszkék is vagyunk. És azt próbáltam meg szerkesztőként ebben a kötetben megvalósítani, hogy legalább a négy alapvető műfaj, a klasszikus zene, a népzene, a világzene és a jazz reprezentálva legyen, illetve az eredeti célkitűzésnek megfelelően a hangkultúra, hanglemez történet is reprezentálva legyen.
0: Dr. Retkes Attila zenetörténészsel a Gramofon magazin fűszerkesztőjével folytatjuk beszélgetésünket a Papagino klasszikban, annak kapcsán, hogy megjelent a Gramofon 25 születésnapi antológia. Megjelent a Gramofon klasszikus és jazz című folyóirat születésnapi válogatása, Gramofon 25 zenetudományi és zenekritikai antológia címmel. A 350 oldalas kiadvány a Gramofon folyóirat 1996 és 2021 között megjelent írásaiból válogat. Az antológia újra közli a legendás hanglemez történész, oldal Gábor 1997-98-ban közölt sorozatát, és tiszteleg egykori szerzői, Újházi László és Urman György előtt is. Valamint változatos tematikájú eszéket és tanulmányokat közöl, továbbá a több ezer megjelent recenzióból néhány különösen érdekes hanglemez kritikát is kínál a zenebarátoknak. Dr. Redkes Attila zenetörténésszel, a Gramofon egyik alapítójával és főszerkesztőjével Folytattuk a beszélgetést többek között arról is, hogy hogyan is áll össze ez a különleges születésnapi kiadvány.
1: 350 oldal soknak tűnik, de többszörös szelekció kellett ahhoz, hogy végül összeálljon ez az anyag. Az első három fejezetben egyébként olyan mestereinkre emlékezünk, akik már nincsenek közöttünk, de sokat publikáltak a gramofonban, hogy önálló fejezetben újra közöljük Oldal Gábornak, aki a 60-as évektől kezdve volt, jeles hanglemez történész a kis magyar gramofonológia című magyar hanglemez történeti tanulmány sorozatát. Ez egy ilyen 70 oldalas összefoglalás a magyar hanglemez kiadásnak a száz évéről. A második fejezetet azt Újházi László tanár úrnak szenteljük, aki a Magyar Rádió műszaki igazgatója volt, hangmérnök és egyúttal aktív muzsikus, és őt nagyon-nagyon szerettük, tiszteltük, nagyon jó ember volt, az ő írásaiból válogattunk. A harmadik fejezetben pedig már sajnos kevesen emlékeznek Urman Györgyre, aki a régi-régi hanglemezgyárnál dolgozott, és aztán nyugdíjasként kezdett zenei eszéket írni, amiket hát fantasztikus tárgyi tudástól tesznek bizonyságot, úgyhogy ez a harmadik fejezet. És akkor a negyedik fejezet az az eszékből, tanulmányokból egy válogatás. Ott is az volt a fő szempont, hogy műfailag és tilárisan változatosak legyenek. Tehát Eszterházi Péter és a zene kapcsolata megjelenik egy eszében, a magyar népzenekutatás története megjelenik, az európai jazz története megjelenik egyik tanulmányunkban, és általában is arra törekedtem, hogy minél változatosabb legyen. Az ötödik fejezet pedig, ahogy említette Marian is, a hanglemez kritikákból ad egy kicsi ízelítőt. Hát a 25 év alatt körülbelül 3000 hanglemez kritikát és recenziót írtunk, ebből most 9 darab került be, tehát az tényleg csak csepp a tengerben.
0: Az elmúlt években már nagyon erőteljessé vált az ártmenedzsment, mint lehetőség, akár fiatal művészek számára is. Azt gondolom, hogy az ártmenedzsmentnek fontos része lehet például egy olyan lap is, mint a gramofon, hiszen segítheti a művésznek az életét. Ezzel kapcsolatban van-e visszajelzés az elmúlt 25 évből, amikor valakinek különösen sokat segített egy róla megjelent cikk írása a gramofonban?
1: Vannak visszajelzések, de sose a Gramúfondi hanem a művészt, akiről mi felismertük, hogy tehetséges, sokra hivatott, és azóta ezeket a reményeket valóra váltotta. Mondok egy példát, Bogányi Gergő. 24-25 éves volt, mikor nálunk címlapon volt 1999-ben, és hát a klasszik rádió hallgatóinak nem kell elmondani, hogy azóta milyen karrier futott be, vagy Balázs János még éppen csak megfogant a fejében a Cifra Fesztivál gondolata, amikor mi mellé álltunk, és látjuk az eredményt, hogy a Cifra Fesztivál egy nemzetközi reputációval rendelkező kiváló, Esemény, úgyhogy vannak ilyenek, de ez nem a mi érdemünk, ez a mi szolgálatunk, és én egyébként őszintén szólva kicsit sajnálom, hogy egyedül vagyunk a magyar nyomtatott sajtóban, amely lap ezekkel az értékteremtő zenei műfajokkal foglalkozik. A Muzsika című folyóirat, amely évtizedeken keresztül működött, sajnos anyagi okokból ellehetetlenült, úgyhogy egyedül vagyunk ezen a kicsi piacon, ami ugye látszólag lehetne jó, hiszen nincs versenytárs. Én jobban örülnék, ha ez egy élénkebb versengő piac lenne.
0: Terveznek-e a 25. születésnap után akár arculatváltást, akár tartalmi megújulást?
1: Most éppen nem, mert megcsináltuk előtte. 2020-ban volt egy arculatváltás és egy tartalmi megújulás, úgyhogy úgy érzem, hogy ez egy 3-5 évre most egy jó struktúra de mindig kell gondolkodni, az a struktúránk megmarad, hogy a tanulmányok, eszék, nagyobb lélegzetű írások nyitják alapot, aztán következnek az interjúk, aztán következik a mozaik rovatunk, amely a zenei élet legfontosabb fejleményeiről tudósít, és a végén a kritikák, tehát tulajdonképpen ez az eszély, interjú, zenei élet bemutatása kritika, ez a struktúra, ez bevált, És most már nincs külön jazz rovat, nincs külön népzene rovat, hanem az egyes rovatokon belül a műfajokat teljesen közösen kezeljük, mert szerencsére ebben megtörtént az áttörés, nincsenek ezek a merev határok, amik még a 90-es, 2000-es éveket jellemezték. Úgyhogy most azt tudom mondani, hogy aki olvassa a gramofont, az még egy olyan két-három évig ebben a struktúrában, persze tartalmilag mindig újra gondolva számíthat rá, és valamikor 2025 táján lesz időszerű majd egy újabb arculatnak, meg egy újabb struktúrának az gondolása.
0: Dr. Redkes Attila zenetörténésszel a Gramofon klasszikus és jazz című folyóirat egyik alapítójával és főszerkesztőjével beszélgettem. A beszélgetés apropója, hogy megjelent a Gramofon 25 zenetudományi és kritikai antológia.